0: Bienvenidos a Supra Cortical. El día de hoy tengo una invitadaza, Val. Qué gusto tenerte acá. vale y Lolet, eh. eh que es fundadora, entre otras cosas, del podcast de seres magnéticos y que hoy viene a platicar con nosotros de temas súper interesantes. Pero no sé si nos quieres regalar tus 30 segundos un poquito de ti, de quién eres, de dónde te encuentran. Y ahorita nos arrancamos con todo lo demás.
1: Maravilloso, Rafa. Gracias por recibirme, por tenerme aquí compartir conmigo. Eh, bueno, yo soy Valery Lulet. Val, todos mis amigos, conocidos, eh, queridos, me dicen Val y soy comunicadora social, hice mi carrera en medios, trabajando mucho en canales de cable, televisión, ya luego fundé mi compañía, eh, soy directora creativa naturalmente, yo creo que ese de los títulos es el que más me puede calzar, desarrollando proyectos de contenido, mucha innovación, desarrollos de formatos, y ya luego en un momento de mi vida, en el 2017, pues sumo todo este aspecto del bienestar, de la espiritualidad ¿no? y una exploración también personal que, que comencé ese año que me ha traído hasta acá. Y por eso, eh, entre otros proyectos, soy la fundadora de Seres Magnéticos, que está uh -huh. orientado a cultivar líderes conscientes que puedan cambiar el mundo desde el trabajo interno. Todo el tiempo apuntando a nutrir la autenticidad de cada individuo, a nutrir su salud, su bienestar y también su abundancia en todos sentidos.
0: Oye, me encanta, me encanta. La verdad, el trabajo que estás haciendo creo que es maravilloso, está impactando profundo. Y, y quería yo empezar por otro lado, pero ahorita que estás hablando un poco de esto... Me recordaste a muchas personas que he escuchado, que he conocido, que me dicen es que me encanta este tema de, del bienestar y del desarrollo personal y entonces dicen pero yo creo que tengo que estudiar la carrera de psicología, terminar la carrera de psicología y ya luego me pondré a hacer algo respecto al tema del bienestar. Y algo que no he podido terminar de dejar súper claro y que no me voy a cansar de repetir, es que lo que sea que hayas estudiado está bien, pero de ahí se abre todo el mundo para que le entres a cualquier tema, de cualquier manera, y no esta idea de líneas rectas, ¿no? Entonces, me llamó la atención porque dices, bueno, me, me metí a la comunicación. Bueno, qué cosa más importante cuando hablamos del bienestar que temas de comunicación y creatividad. Pero ciertamente sí se sintió como un giro fuerte, ¿no?
1: Sí o sea la verdad de verdad siempre he estado como en esta en esta búsqueda personal y siempre he estado también muy apegada por ejemplo a la meditación ya desde hace muchísimos años al yoga, okay. a las prácticas pero realmente fue en el 2017 cuando decidí justo como dices tú un poco estudiar ¿no? y meterme sí. más de lleno en, en cómo podría servirle a otras personas. Para, para compartir nuevos conocimientos o inclusive prácticas antiguas de las que no se habla como la terapia del color y de la luz okay. que es algo que uh -huh. tiene, bueno, existe desde que existe el, el ser humano ¿no? desde el principio de, de principios de los tiempos pero que hoy en día se podría considerar como una innovación o algo moderno simplemente porque lo estamos trayendo de nuevo como a la mesa, ¿no?
0: Y precisamente por eso quería yo platicar de innovación en el bienestar, que son cosas de las que frecuentemente platicas, pero siento que muchas veces cuando, cuando hablamos de bienestar da una sensación de hablar de algo estático. De hecho, la meditación misma, si no la conoce uno muy a fondo, pareciera que es como no hacer nada, no como... Cierro los ojos y ahí paso 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, dos horas y pareciera que no hay una innovación en el tema del despertar, en el tema del bienestar, en el tema del crecimiento, sino que es algo que se detuvo. Y justo me da la sensación de que tu propia innovación en tu propio bienestar te llevó a compartirlo y a, y a abrir este mundo de esta manera. Cuéntame un poquito de qué es innovación y qué es bienestar y cómo podemos juntar estas dos ideas que se contraponen
1: maravilloso, maravilloso Rafa, me encanta eh, pues te comento un poco cómo, cómo fue mi llegada a, al mundo de, del bienestar a través de la innovación uh -huh. okay. eh, en un momento de la vida yo pues ya yo tengo muchos años viviendo acá en Miami, yo soy de Venezuela originalmente ¿no? Uh -huh. y me vine para acá, para Miami, con mi compañía, una agencia que produce contenidos, estrategias creativas, desarrollos de proyectos creativos, y trabajaba muchísimo para la televisión, para NBC Universal, para canales de cable, HBO, etcétera. En un momento, muy naturalmente se dio que todos estos canales empezaron a, a bajar sus presupuestos y a pedirnos menos cosas, menos producciones de contenido. Claro porque Netflix, Hulu, Amazon, que también está metido, o sea, esas plataformas de streaming se empezaron a comer al mercado y ellas perdieron un poco su capacidad y han seguido ¿no? en ese proceso de uh -huh. producción y de pedir cosas a compañías como la mía. ¿no? Y en ese momento yo dije, ¿qué puedo hacer, hacia dónde veo, ¿no? para incorporar nuevas industrias a los trabajos que nosotros podemos servir y crear para ellas? Y allí fue cuando vi la industria del cannabis. Acá en Florida, en donde yo vivo, eh, la planta es legal desde hace muchos años para el uso medicinal, ¿no? Entonces yo dije, okay. wow, qué interesante esto. Y me di cuenta de que era una industria en crecimiento que estaba realmente generando empleos, mucha uh -huh. innovación, muchísima innovación, ¿no? O sea, imagínate, estamos hablando de una planta que ha, ha estado prohibida por más de 80 años, ¿no?, que si lo comparas con el resto de nuestra historia humana, es una prohibición no, nada, cortitísima. Es, es
0: absolutamente nada. nada. no Tenemos 10.000 mil años de cultura, 300.000 mil años en el planeta Tierra. Y dices, es que han estado prohibidas siempre. No, hombre, es
1: moda eso. O sea, Exacto. es de ayer. Es de ayer. Cosa que uno ahí ya empieza. Yo creo que esa transformación no de conceptos, de mm. darse cuenta... Esto no estaba prohibido desde siempre, esto tiene unas, apenas unas décadas prohibido. Uh -huh, Entonces, uh -huh. voy, decido ir a una conferencia médica aquí en Miami. Y allí okay. en esa conferencia médica empecé a ver cómo han tratado a personas de todo tipo, desde niños hasta ancianos con enfermedades degenerativas, con componentes de la planta, como el CBD, por ejemplo, que no es eh, el componente que te da el high o que te da como uh -huh. esa euforia, o nosotros le decimos la, la nota. Okay. Eh, no te da eso, pero sí está cargada de beneficios antiinflamatorios, le da un boost al sistema inmune, eh, genera homeostasis, que es esta autorregulación que podemos tener dentro de nuestro cuerpo. Y me pareció interesantísimo. O sea, ese día yo dije, wow O sea, yo tengo años, desde los 17 años, yo he estado trabajando como creativa. Empecé en agencias de publicidad y luego ya canales, etcétera, y mi compañía. Pero ese momento fue determinante. Yo dije, todo lo que yo he hecho ha sido muy bonito y ha sido muy satisfactorio, pero esto realmente tiene un propósito. Y ahí yo sentí como ese llamado a trabajar haciendo algo, utilizando mi conocimiento para trabajar con la planta, sobre todo uh -huh. para desmitificar, educar y normalizar al respecto, porque el potencial médico es increíble ¿no? para todos. Pero,
0: pero fíjate ahí, te, te quiero detener un poco porque me parece muy importante marcar esto. Ah, vamos a decirlo en, en una manera muy caricaturesca. Hay dos tipos de personas, personas que cuando se topan con nueva información, la rechazan, la tratan de tirar y personas que escuchan y piensan cómo incorporar esa nueva información. ¿no? Entonces en alguna ocasión me topé yo con cosas parecidas donde de repente oye, esto que me está llegando va en contra de todo lo que sé, de todo lo que creo, de todo lo que me han enseñado y pues se, se, se llega uno a esta crisis donde es ok, ¿qué hago con esta información? Me callo, escucho, aprendo, incorporo o hablo y grito y reclamo y porque no quiero que mi bienestar cambie. No quiero innovar en este proceso. Entonces yo no sé qué tanto a ti te haya causado como ese choque, porque hoy en día lo dices desde un lado donde ya avanzaste mucho y ya vueltas para atrás y ya lo dices de otra manera. Pero no sé si en el momento... Tú, contigo, con tu escala de valores, con quién eres tú, te causó algún tipo de choque.
1: Me causó, un, definitivamente me causó un choque. el Más que, que descubrir todos estos beneficios y estas propiedades de la planta, el entender que el valor medicinal de algo tan increíble uh -huh. había estado, digamos, escondido por uh -huh. intereses, por intereses económicos, políticos, sociales, porque allí muchísimos uh -huh. los doctores hablaban de que nosotros podríamos estar mucho más adelante en el desarrollo de productos específicos para enfermedades como Alzheimer, Parkinson, eh, también autismo, diabetes. O sea, hay tantas cosas que se podrían estar tratando con medicamentos muy específicos, pero lamentablemente por la prohibición esos estudios han estado limitados y estamos mucho más atrás de lo que podríamos estar, ¿no? Uh -huh, para mí uh -huh. eso fue muchísimo más shocking de entender cómo los intereses de la sociedad y la manera en la que estaba planteada ha podido enlentecer ese progreso para todos, especialmente en el sector de la salud que es tan uh -huh. importante. Entonces para mí realmente ese fue el shock. Yo dije no puedo creer que esta planta tan maravillosa ha estado escondida con todo este estigma encima y esta mala propaganda a nivel social y político cultural. Mientras la realidad es que si la vemos como una medicina y hacemos unos desarrollos, eh, digamos, de productos medicinales, acá podríamos tener todos una mejor salud. No,
0: pero sabes que ahora eh épocas recientes, Estados Unidos daba esta noticia de la deslegalización del aborto, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante ver cómo, porque ahorita digamos que tú llegas a una conferencia médica en un lugar donde la planta está legalizada, te dan información, tal, 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 pero ya estás viendo, digamos, el final de la película, o al menos de ese episodio, de esa serie, estás viendo el final donde es, oigan, ya hay que darle la vuelta a esto, hay que cambiar, tal, tal, tal. Pero ahorita con, con estas noticias que hemos tenido, pues todo el tema de, de, de pues, la equidad de género y demás, que de repente ves que, que, que no es que haya un montón de gentes si y la farmacéutica y tal, sino que a veces es un berrinche de una persona que es un tomador de decisiones que está en un puesto determinado y se arman entre 5, 4, 10 personas y ¡pum! que hay una ley sobre toda una sociedad e impacta sobre muchas sociedades y luego hay que trabajar para el otro lado y ahí vamos en este péndulo de cómo nuestras ideas se van creando y a veces se nos olvida que esas cosas... Así, alguien un día en una mesa dice ¡Pues no quiero! Y háganle como quieran y tal y... y y se vuelve tremendo, pero, pero me gustaría preguntarte, ¿qué haces tú entonces para mantenerte atenta a, a eso, a, a esa información nueva que te llega y que te lleva a tomar decisiones y a decir, wow, de nuevo me encontré con un shock y ahora yo ya sé que lo que hago es, ¿cuál sería tu recomendación para, para alguien que está empezando a tener esos primeros shocks en su vida de información?
1: Continuar educándose, continuar educándose y, y expandir su nivel de, de conocimiento y conciencia al respecto, porque justamente algo que nos pone en esa posición vulnerable, por decirlo de alguna manera, es el Ajá. desconocimiento. En el caso de, de la planta, obviamente es mucho más fácil. No hay demasiadas personas interesadas en, en investigar una planta que se considera una droga que se considera que no tiene valor medicinal, que es algo malo. No, de, de, no ahí
0: sí, de, dame chance, Ajá. déjate tú del interés. Es que es ilegal.
1: Exacto. O sea, ¿para qué? Hay muchos lugares, ¿No? uh -huh. claro, hay
0: muchos lugares donde puedes encontrar muchísimos científicos muy interesados en investigarla, pero pero no tengo ganas de que me metan a la cárcel, entonces no puedo en mi universidad abiertamente ponerme a investigar de una práctica determinada de una planta determinada de es mira muy fácil el tema de las vacunas pues por qué hay unas vacunas que están reconocidas y otras que no están reconocidas no es por un tema de salud no es porque los científicos no quieran hacer investigación al respecto es por un tema político es una postura política es decir estas vacunas sí, estas vacunas no, estas se ponen tres veces, estas se ponen dos, estas, o sea, que muchas veces no tiene tanto que ver con la parte médica, pero, pero lo que dices es que se vuelve muy importante y entonces te quiero preguntar, ¿cómo te educas tú? Porque, porque la educación, lo, lo mencionas, es el tema fundamental. Definitivamente creo yo que siempre tenemos que estar... Educándonos, y para eso hay que suprimir el juicio, pero tú, Val, particularmente, ¿cómo le
1: haces para no parar de educarte? Bueno, eso me fascina y creo que tenemos muchísima suerte de contar con la ventaja de Internet, porque lo primero que yo hice, o sea, después de ir a esa conferencia que pude estar presencial, ¿no? Y vi casos claro. de, de niños que, habían, eh, que sufrían, ¿no? Un niño que tenía varios tumores. En el cerebro Empezaron a tratarlo con CBD Pudo dejar otros medicamentos Que le estaban dando Efectos secundarios muy fuertes Hoy uh -huh. en día El niño Ha mejorado considerablemente Tiene una vida Saludable Dentro de lo que cabe O sea Cuando yo vi todo esto En presencia Dije Yo voy a seguir investigando Entonces Me metí un clavado En internet de esto Descubrí Una universidad Que da cursos online, hice un máster sobre cannabis y allí entendí okay. todo sobre la planta y cómo esa planta realmente está hecha para nosotros. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que procesa uh -huh. cannabinoides ¿no? generados por nosotros mismos. Uh -huh. La planta tiene fitocannabinoides, es el mismo componente pero generado por la planta. Por plan. Entonces cuando uh -huh. recibimos estos componentes, como el CBD por ejemplo, nuestro cuerpo los recibe perfectamente, no los rechaza, sabe qué hacer con uh -huh. eso. Entonces uh -huh. eso me pareció fascinante, entre muchísimas otras cosas. Pero bueno, hice este máster... Luego seguí investigando, me compré todos los libros, obviamente que me pude comprar, vi todos los documentales que pude ver, porque afortunadamente hay países en donde la planta sí es legal y allí sí hay avances. Por ejemplo, uh -huh. en Israel hay muchísimos avances científicos y si uno empieza a leer los papers, los documentos que ellos generan, los estudios, uno se puede educar bastante. Y es como simplemente tener el deseo y la voluntad de ir a buscar la información porque está allí, ¿no? O sea, siempre se va a encontrar algo. Entonces, allí tuve toda esta educación y luego de recibir todo esto, dije, déjame conectar con doctores y empecé a entrevistar a doctores. Empecé a viajar a California. En California hay muchas más conferencias sobre el tema. Y ya uh -huh. luego llegué al punto en donde dije, déjame comprar. Invertí todos mis ahorros porque el tema me parecía tan fascinante. Eh, en data de los mercados legales porque yo quería entender quién estaba comprando cannabis en Estados Unidos, ¿no? que es en donde yo vivo uh -huh. Y allí empecé a entender por qué, cómo lo usan, ah, cuál es el mayor uso realmente para dolor crónico, para ansiedad, para manejo de estrés, para PTSD, no como trabajar ese, esos traumas estos efectos postraumáticos de ciertas situaciones y allí mi educación simplemente se amplificó a un punto en el que ya me sentí lo suficientemente segura como para mezclar, y ahí llegó un poco la innovación, mezclar lo que yo sé hacer, que es contenido, ¿no? que son desarrollos eh, creativos, en este caso fue una marca, y ponerlo al servicio de las personas que lo necesitaban, entonces ahí hice un desarrollo de una marca de cannabis para California, que era el mercado más grande, es el mercado más grande, pasé un año trabajando en eso y para hacer el cuento corto pues muy rápido vendí esa marca aquí la terminé vendiendo aquí en Florida.
0: Antes de continuar, quiero decirte que hace mucho tiempo que no nos vemos. La última vez que di una conferencia para ti fue en octubre del 2019, antes de que cayera la pandemia. Y resulta que era el inicio de esta experiencia donde me gusta estar ahí contigo, cerca, que nos veamos, que platiquemos, que reflexionemos sobre estos temas interesantes, pero sobre todo que tuviéramos esa cercanía que tanto nos hace falta. Bien, pues tenemos que seguirnos cuidando sin embargo la vida ha vuelto a este ritmo que traíamos previamente y tengo muchas ganas de retomar este plan de dar conferencias en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Puebla en Morelia y en un montón de lugares donde me hacen el honor de escucharme incluso fuera de la República Mexicana, hay por ahí un par de lugares que espero visitar muy pronto Así que no se diga más nuestra primera cita es en la Ciudad de México, este sábado 27 de agosto, en la teatrería. Vamos a platicar a fondo del potencial emocional, porque recuerda que nuestras emociones determinan por completo nuestra calidad de vida. Los primeros 15 días de agosto puedes acceder completamente gratis a tu boleto para esta conferencia si perteneces a los suscriptores de Horizonte1.com. Nada más entras a la página web Horizonte1.com y ahí en el home, en la página principal encontrarás todo lo necesario para obtener tu boleto completamente gratis. A partir del 15 de agosto estarán los boletos a la venta. Hay pocos lugares, pero los lugares que queden disponibles los pondremos a la venta para quien quiera acompañarnos simplemente en la conferencia y nada más. El boleto costará $380 pesos y será un gusto vernos por allá. No lo olvides, nuestra cita es este sábado 27 de agosto. Queremos volver Oye, Val, ¿qué harías si de repente los estudios científicos mostraran que el cannabis, que la marihuana, es peligrosa para la salud? Y si de repente tuviéramos la corroboración científica de esto... Te genera cuadros psicóticos, te hace engordarte, disminuye la vida un 50%. Y ¿Qué harías si de repente sale información al respecto?
1: Qué interesante pregunta, porque en realidad, como todas las sustancias, inclusive las sustancias que consumimos en el día a día, uh -huh. la planta tiene efectivamente la posibilidad de que la puedas usar mal de que se, bueno, de, pues de,
0: como el sol, no hay nada sol, más natural en sal. esta vida que el sol. <risa> el tírate sol, en la playa tres horas a total. que te dé el sol y vas a ver el daño que te hace. Total. Aléjate por completo del sol y vas a ver lo que pasa con tu vitamina D. o sea, total, ¿no? Totalmente.
1: Hay... Y esa es una de las cosas que, que percibí de entrada y de, de las que he aprendido muchísimo, que es que realmente pues nada es totalmente bueno o totalmente uh -huh. malo. Y todo Ajá. depende del uso que le demos y de nuestra propia eh, naturaleza, ¿no? O sea, cada uno de Ajá. nosotros tiene, como, como mencionabas, por ejemplo, lo del cuadro psicótico. Esa es una de las cosas que hoy en día, pues todas las personas responsables que trabajan con la planta mencionan muchísimo. Si tú tienes historia en tu familia de cuadros psicóticos pues esta opción no debería ser considerada por ti, porque podría ser como un detonante de, sí. de, de algo para ti que no, no deseas que pase. Entonces, si llegara a pasar eso, que llega a salir un estudio, que, que realmente muchísimos doctores previos, digamos, lo, lo consideran así, llega a salir un estudio que claro. dice que la planta es nociva, es tóxica de alguna manera, pues vería exactamente de qué manera es, pero no desecharía ni descartaría el resto de las cosas que yo sí sé que son positivas, no solamente por el estudio, sino por la experimentación, que es algo que a mí me fascina hacer. No, no solamente quedarme en leerlo y aprenderlo, sino experimentarlo muchísimo. Y eso de alguna manera pues te puede dar como una validación y una certeza en lo que estás hablando porque lo has vivido en tu propio cuerpo humano.
0: Sí, te, te pregunto porque recién ¿no? me etiquetaron en un video ahí en TikTok y entonces me decían, Rafa, ¿qué opinas de esto? Porque una psicóloga presentaba un paper de, de cómo esta historia que nos hemos platicado de los antidepresivos y del desequilibrio bioquímico de la serotonina en la depresión y demás pues no es tan precisamente exacta, científica y real. Y entonces ella en el video comentaba, esto no le va a gustar a los psiquiatras, ¿no? Entonces me dijeron, oye, ¿qué opinas? Y decía yo, a ver, claro que me va a gustar. O sea, lo que me interesa, e insisto, de nuevo en esta cosa caricaturesca, del que escucha, aprende, incorpora y del que se enoja y niega. y No, o sea, toda la información, todo el tiempo va saliendo una cosa, otra, se va equilibrando, pero vamos sabiendo más, sabiendo más. Y yo creo que algo muy positivo que, que, que tienes, Val, es esta flexibilidad para decir, a ver, incorporemos esta nueva información a todo lo que ya tenemos y finalmente la educación es lo que nos va a permitir la flexibilidad necesaria para seguir creciendo. Entonces tú te topas con esta información, le dedicas tus ahorros a esto, le das ahí un golpe de timón en tu vida de estar pensando en crear contenidos, en el marketing, en la parte de la comunicación y empiezas a pensar en ayudar a las personas ahora a través de la planta, después a través de la meditación, el podcast, todo lo demás. Pero ¿y luego, Val?
1: Bueno, allí... Eso fue muy interesante porque fíjate, Rafa, que luego de que tú dices, o sea, que te rompan el esquema en sí. donde tú dices, ok, no todo lo que digan los gobiernos y las sociedades establecidas es lo correcto. Cuando ya simplemente llegas a ese punto y sientes certeza, por decirlo de alguna forma,
0: Sí, es de, calma, ¿no? A ver, ya, ya, entendí. ya entendí. Esto es un juego de este, medios, o sea. Y de
1: intereses, es un juego claro. de Claro. Empiezas a preguntarte, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Entonces dije, bueno, la planta es una sustancia, ¿qué más hay que no estemos utilizando y que podría ser beneficioso para nuestra salud física, mental, emocional, para nuestro desarrollo personal? ¿Qué más? Y allí descubrí muchísimas cosas. Descubrí el, el uso de la luz, que Harvard está haciendo unos estudios increíbles.
0: Cuéntame un poquito más, porque siento que me vas a brincar muy rápido y suena un, un tema súper interesante. ¿Qué onda con la luz?
1: La luz, bueno, algo fascinante que sucede con la luz. ahora es...
0: falta que nos la prohíban, ¿no? Que nos sí, regulen. <risa> no pueden trabajar
1: con luz. Sí, Ajá, algo exacto. fascinante que pasa con la luz es que tiene la capacidad de entrar en nuestro cuerpo, porque no tiene densidad, son ondas, ¿no? O uh -huh. sea, no es como, por ejemplo, una sustancia, tú tienes que, que inhalarla, consumirla, ¿no? Eh, digerirla, uh -huh. pero la luz es algo a lo que nos exponemos frecuentemente todo el tiempo y nosotros, más allá de percibirla con el sentido de la vista, no sentimos físicamente ninguna otra cosa, ¿no? O sea, normalmente es así pero resulta que la luz trabajada, de nuevo, muy específicamente con ciertas eh, intensidades, es capaz, por ejemplo, ese estudio que están haciendo en Harvard, de penetrar y de destruir, igual que el sonido, exactamente igual que el sonido, o sea, como trabaja muy similar, y de destruir pequeños tumores, formaciones. Entonces, ahí uno dice, wow, como algo que ni siquiera se puede tocar, que se puede ver, pero que no se puede tocar, puede llegar a tener un efecto físico, ¿no? Que, que, visual... que es un
0: poco como la, la evolución del rayo láser, ¿no? Finalmente el láser es luz y con láser puedes cauterizar una herida. Pero estamos hablando de algo aún más delicado, ¿no? Estamos mucho más de delicado. Algo... Exacto, claro. que no te mm
1: -hmm. quema, que no tiene la potencia del calor. Exacto. Así, así me pareció muy interesante y dije, wow, vamos, vamos más allá. Entonces empecé a estudiar y en la historia, desde épocas, bueno, antiguas, se había utilizado el color, por ejemplo, a la gente cuando le daban estas enfermedades de la piel, como viruela, nosotros le decimos lechina, algún tipo de enfermedad también. Okay. Le, le ponían no. como cobijas rojas a las personas encima, los cubrían para generar, que esa, esa, esa sustancia que estaba generando como la irritación de la piel saliera a la superficie, se manifestara uh -huh. para así poderla tratar de manera tópica. Ese tipo okay. de información me pareció interesantísima, entonces dije, ¿qué más? Y allí descubrí el uso de los lentes de color. Pues resulta que cuando nosotros utilizamos por 20 minutos lentes de distintos colores, tiene efectos muy poderosos, en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo, principalmente. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que está un poco deprimida, que tiene el estado de ánimo bajo, está triste, si utiliza lentes de color rojo, por 20 minutos su estado de ánimo puede elevarse, puede cambiar, hay un efecto químico, entonces son cosas que activan la química de nuestra mente, que también me pareció interesantísimo.
0: Fíjate que ya hace muchos años este, se hicieron experimentos respecto al tema de el color verde al estilo vegetal. ¿no? Yo tengo aquí una plantita sintética que, que sale en todos mis videitos y, y era muy curioso cómo esto que los japoneses llaman baños de bosque generaba modificaciones importantísimas en el sistema nervioso, en el sistema inmune, tal, 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 y es me voy a un lugar donde veo verde, ¿no? Y, y, y de repente se dieron cuenta que funcionaba igual, aun si fuera algo sintético, ¿no? En este caso tengo un objeto físico aquí, pero si tuviéramos unas pantallas que pudieran reproducir perfectamente en nuestra habitación, este, este baño de bosque te da por el efecto de la luz y la imagen y el proceso de interpretación un impacto profundo. Entonces, bueno, por supuesto, siempre la recomendación es cuando puedas ir al bosque, ve al bosque, o sea, cuando lo puedas hacer ahí, hazlo ahí. Pero, pero la, la, lo, lo, los seres humanos somos muy visuales en este sentido y está muy relacionado con nuestra salud.
1: Así es, Rafa, totalmente. Así es. Y eso no solamente pasa con el verde, que es un color regenerativo, ¿no? Uh -huh. es, es un color de, de expansión, es regenerativo, conecta con el amor, conecta con la salud. O sea, tiene como, como muchos significados y también muchos efectos, pero pasa con el azul, pasa con el amarillo. El amarillo nos da foco. Cuando nosotros utilizamos eh, gafas de color amarillo por un periodo como 20 minutos, nos facilita el tema del enfoque podemos trabajar mejor y así pasa con distintos colores el violeta nos relaja o sea, por ejemplo, si alguien está viendo televisión de noche que ya no es lo mejor, ¿no? Como exponencia no, a la pantalla. O sea, definitivamente
0: de dormir, agarrar una fuente luminosa tremenda y ponerte a ver. en tu es cara. Es lo peor que le puedes hacer a tu cerebro porque le estás dando la indicación de despertar en vez de apagarse, ¿no?
1: Tus... Exactamente. Ajá, pero pero te te escucho, si alguien perdóname. tiene ese hábito muy fuerte, digamos, eh, porque, no uh -huh. sé, le gusta ver las noticias o lo que sea. Peor. <risa> lo peor, exacto. La peor combinación <risa> se podría uh -huh. poner unas gafas de color violeta, porque eso va a bajar el efecto muchísimo de esa incandescencia de una pantalla en su cara. Y así Correcto. descubrí como, wow, qué interesante esto. Y en ese momento, Rafa, yo dije, yo voy a innovar, ¿no? Yo, algo que me faltó mencionarte antes, cuando yo estaba Dale. en el desarrollo de, de la marca que hice de cannabis, eh, me metí en un programa de innovación y entrepreneurship, innovation and entrepreneurship en Stanford. Y allí dije, o sea, ahí realmente tuve como esta, esta pequeña semilla ¿no? de, de continuar innovando en el sector de, del bienestar. Entonces dije, bueno, ya vendí esta marca, ya hice esto, ya esto está por acá. ¿Qué puedo hacer ahora con el tema de la luz? Que me estaba fascinando, estaba apasionada y dije, voy a diseñar una marca de gafas de colores con protocolos para que las personas lo puedan utilizar desde niños hasta personas de la tercera edad. Y estaba fascinada. No me fascinada. Digas, eso sí
0: no sabía. Está interesantísimo eso. Y
1: dije, "Wow, y empecé a investigar como que increíble también el efecto para los niños súper inquietos que se ponían gafas de colores azules, o sea, el color azul los puede tranquilizar. Y yo dije, ok, ya esto está maravilloso. Empecé a generar prototipos y decía, ya, me voy a comer al mundo con esto y esto va a ayudar a demasiadas personas porque imagínate, ya ni siquiera hay que hablarla de una planta y, ¿sabes? Explicar, ir contra el miedo. Claro,
0: es, es, o sea, otra cosa. Hay, hay una resistencia mucho mayor en decir, este, fúmate esto, ¿no?
1: <ríe> Exacto.
0: Que, que ponte estos lentes, o sea, todo bien, tu vida normal, nada ¿Tú? más estos lentecitos acá, t -t -t tantito Listo. y... Yo y ya, dije, ah, oh, está buenísimo.
1: Buenísimo. Y empecé ese desarrollo, pero entonces yo quería hacerlos ecológicos, que fuesen de cierta <risa> manera, no sé qué, hasta que llegó un punto en el que dije, ok, quizás no voy a poder sacar adelante este proyecto porque era muy costoso para mí hacerlo. Y de repente claro. Instagram, y así es como funciona, siento que el mundo, no solo en Internet, sino las energías, me muestra una marca que acababa de salir de lentes de colores, que se llama Future Mood, y que están completamente orientados a eso. O sea, ellos estaban haciendo un desarrollo en California, que era el okay. mismo desarrollo, ellos obviamente iban más adelantados, que era el mismo desarrollo que yo estaba haciendo. Y resulta que esa marca es una marca fabulosa que ofrece estos productos. Si a alguien le interesa, pues, y puede pedirlos desde Estados Unidos, Future Mood, eh, es maravillosa conecto con ellos y les digo felicidades están haciendo algo que el mundo necesitaba esto está increíble no nos hicimos muy buenos amigos les, les mostré como mira se parece demasiado a este proyecto que estaba haciendo y ellos terminaron siendo hoy en día patrocinantes de seres magnéticos podcast que fue perfecto de nuevo
0: Val punto importantísimo que que, que mencionas creo yo que el crecer nuestro bienestar que la innovación tiene que ver, de nuevo mi caricatura, hay dos tipos de personas. Quien ven al otro como una competencia a la que hay que vencer y destruir y quien ven al otro como un aliado donde nos podemos sumar. Es que es toda la diferencia. De, no, ¿por qué? Ah, Yo, Dice, Oye, esto que estás haciendo está increíble, ¿no? Por eso, vaya, ustedes me escribieron y, oye, ¿Val quiere ir a precortiga? Por supuesto que sí qué mejor, ¿no? Antes de la pandemia empezaban a haber ciertos eventitos donde empezaban a juntar ciertos podcasters y demás. Digo, y es que nos urge cerrar filas y empezarnos a apoyar. Digo, me decías tú de, de Alexis de Anda, que me ha entrevistado por ahí un par de veces y que a ti te gusta, entonces tú vienes para acá, para cortical y, y vamos dando muchas alternativas de crecimientos y nuevas perspectivas. Entonces, tú vienes con un proyecto al que le estabas dedicando un montón, o sea... Y de repente dijiste, qué padre, les aplaudo,
1: los apoyo, está increíble, hoy qué, qué maravilloso, y luego... Fue, fue muy bonito, la verdad. O sea, te digo, y son personas increíbles, ¿no? Los que están haciendo este desarrollo, uno de ellos es el responsable de que exista Airbnb, cosa que no, todos bueno. utilizamos <risa> hoy en día.
0: Sí, ah, ok. Uno okay, de los fundadores,
1: ajá. el que se encargó de toda la parte de marketing de, de Airbnb. Entonces, eso simplemente a mí lo que me dio fue... Más que un rechazo de, como decías tú, de, de decir, oh, esto ya salió, perdí todo este tiempo, fue, wow, qué maravilla que esto ya existe, que hay una gente claro. que ya está adelantada en esto y que está ofreciendo esto que tenía que existir y bueno, ya no lo tuve que hacer yo, maravilloso, ¿no? Y somos aliados, somos amigos y, y ha sido increíble. Pero en ese camino dije, déjame continuar, ¿qué más? ¿Qué más puedo tocar? Y allí fue cuando empecé a entrarle, bueno, a todo incrementé mis prácticas, empecé a hacer muchísimo más, más meditación, más breath work, conocí el Kundalini Yoga, que me parece otra práctica fascinante, que es un tipo de yoga que se llama el Yoga de la Conciencia y utiliza muchos ejercicios de respiración, mantras y posiciones, ¿no?, para lograr un estado de coherencia total y poder amplificar nuestro campo electromagnético. Y ahí llegamos, y ahí para mí fue como el punto de encuentro de todo, en donde se encuentra todo esto que yo he estado estudiando en la energía, en la energía, todo parte de la energía. Y cuando entendemos realmente, eso yo lo llamo conciencia vibracional, que somos vibración y que absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor hasta el objeto más pesado está vibrando lo que pasa es que no lo podemos percibir ¿no? pero todo es energía, todo parte de algo muy pequeñito, como habla la física cuántica hasta lo que nuestros sentidos ¿no? pueden percibir en, dentro de nuestra realidad entonces allí para mí fue como muy fácil decir ok ¿qué que, que de verdad puedo hacer en lugar de seguir generando marcas o productos o proyectos que ofrezcan algo, algo físico. Déjame amplificar el tema de la educación y la información. Y así fue como nace Seres Magnéticos. Como este proyecto de, en lugar de irme de por cosa a cosa, que era lo que venía haciendo, déjame entrar en personas. A, en la escala en la que yo pueda impactar. Y hacer a su vez que esas personas puedan impactar a sus familias, a sus comunidades, a sus ciudades y, y al final al mundo, ¿no? Como el efecto mariposa. Entonces, volviendo a la educación y a la información, eso es lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Estoy presentando todas las prácticas, las herramientas de bienestar que me parecen interesantes para compartir junto a expertos o personas que tienen eh, muchísima experiencia en el tema, como para desmitificar esas ideas y esas preconcepciones que se pueden tener respecto a desde medicina ancestral, plantas medicinales, psicodélicos, hasta prácticas súper sencillas, ¿no? entre comillas, como la meditación, el breathwork, el yoga, ¿no? y es lo que hemos estado haciendo desde, desde el año pasado con seres magnéticos.
0: Está Increíble, me encanta. Eh, yo, yo realmente creo que justo la clave, al menos esa es mi apuesta, está en la educación, porque cuando entras en esta dinámica de estar aprendiendo, 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 pues te vas topando con un sinfín de caminos y y todavía traemos, siento, un rezago muy de los setentas, de los ochentas, donde el objeto o la práctica o el, lo que sea, eso es lo importante y eso es lo que cura. Y es de no, espérame, o sea, es que lo importante está en mi educación, en mi percepción, en mi energía, en mi actitud. Y de ahí lo que aprendo de la, pla de la planta o de los lentes o de la práctica o de la respiración o de... Todo lo demás, pero es que la educación, lejos de cerrarnos, nos abre y todavía escuchamos muchas discusiones gubernamentales, políticas, jurídicas, que están enfocadas... En sí la planta, en sí los lentes, en sí la práctica, en sí la religión. Y dice, no, de, vamos muy atrás todavía, ¿no? Pero ahí vamos poco a poquito, ahí vamos poco a poquito. Y entonces yo creo que ese es un elemento central, ¿no? Lo hemos comentado, la educación, la posibilidad de flexibilizarnos, de apoyarnos. ¿Qué más podrías recomendar tú en este sentido de decir, bueno, es que en el momento en el que queremos innovar en bienestar, pues hay que tener muy claro qué más, qué haces tú como en el, en una cosa más personal, más en el día a día, porque me has platicado estos grandes proyectos que lanzas y esta gran intención de ayudar a los demás, pero ¿y tú? ¿En qué andas tú creciendo, innovando ahora?
1: Wow, me encanta. Yo creo, esto va a sonar quizás un poquito como, como un stretch, le decimos nosotros, como que hay que llegarle, pero, yo siento que algo que marca la diferencia completamente, aparte de, de expandir conciencia a través del conocimiento, la educación, el entendimiento, sí. es reconectar de manera muy personal con el amor, con Híjole. el amor y con el corazón.
0: <risa> bueno, pues es que es el gran tema, ¿no? el gran tema. Hemos dejado muy de lado esa gran moneda de cambio. Digo, hay eh, eh, hay por ahí quien dice un poco de manera filosófica que las dos grandes fuerzas que atraviesan todas las capas del universo, todas las dimensiones, son la gravedad y el amor, ¿no? Y es es un super viaje. Digo, yo normalmente en supracortical soy mucho más aterrizado, pero me encanta toda esta parte. De hecho, el, el término supracortical es lo que está por encima de la corteza cerebral. Es un término bastante, bastante viajado, pero, pero es que se vuelve el, eh, la gran clave. Nada más que todavía todavía no estamos peleando en qué, qué se define como amor. Pero cuando tú hablas de el amor como este elemento... Central, ¿De qué me estás hablando, Val?
1: Bueno, me refiero, por ejemplo, siento que el, el ritmo en el que hemos venido viviendo, desarrollándonos como seres humanos en las últimas décadas, uh -huh. ha generado obviamente un estado de separación constante de todo, ¿no? De, uh -huh. de, de individualismo, a pesar de que hay muchos, muchas personas interesadas en crear comunidad, etcétera. Pero esta, esta separación de todo, de yo tener una identidad y si lo que está enfrente no resuena con esa identidad, entonces ya me alejo de eso o lo rechazo un poco lo que venías diciendo, nos uh -huh. ha quitado la flexibilidad mental, ¿sabes? Nos, nos ha limitado cuando nosotros empezamos a conectar mucho más con la energía de, del amor tenemos la capacidad de conectar con todo y de recibirlo todo y de crecer a través de todo ¿no? entonces si sí me di cuenta de que eh, a través de estas prácticas y todo este trabajo de que me había separado un poco de mi corazón, que yo obviamente uno tiene una familia, ¿no? Entonces amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi hermano, amo a mi esposo, amo a mi hijo, amo a mis amigos. Pero ¿qué pasa con, lo, con los demás? No, o sea, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con mi comunidad, de, de los que viven alrededor de mi casa, con mis vecinos? ¿Qué pasa con mi ciudad? Yo no me identificaba honestamente, o sea, yo decía, si pasa algo, yo velo por los míos pero realmente no sentía una conexión con nada más allá que mi círculo. Y para mí fue asombroso empezar a entender que realmente, pues sí, estamos interconectados, somos interdependientes y venimos del mismo lugar, que es un centro energético al que se puede llamar Dios, conciencia universal o el universo o el nombre que uno le pueda y quiera poner. ¿no? Venimos de eso y en esencia somos exactamente lo mismo. Entonces empezar a tener como un reconocimiento de eso, aceptación de eso, poder verme en los ojos de cualquier otra persona, sea quien sea, represente lo que represente, eso es algo radical. O sea, cuando uno llega a ese punto de conexión, para mí fue radical y realmente ha transformado mi vida. Ya yo no Veo las cosas como las veía antes de hacer este trabajo de reconocimiento de, del amor. De hecho, hasta me parecía como, como cursi, trillado, abstracto. ¿No? Me parecía es que, como. Es que ajeno. es muy revolucionario.
0: Mira, uh -huh. y, y ahí yo, yo, yo voy a, a plantar una, una postura. Muchas veces, cuando hablamos de estos temas, eh, la manera en la que el discurso se presenta es. Es que hemos olvidado tal cosa, es que nos hemos condicionado, es que a mí en lo personal me parece que no es cierto. Es que es un proceso revolucionario, es que desde siempre hemos estado muy puestos en la materia. Y sí, claro, que hace milenios ya había gente hablando del amor y de la energía y del cosmos, pero no era la idea principal, no era la manera en la que el ser humano se, se manejaba normalmente, sino hubiéramos llegado mucho más lejos antes, ¿no? Pero venimos poco a poquito aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y en ese proceso siento que ahora empezamos a tomar esas piezas que ya alguna vez nos habían enseñado, como cuando uno sale de la escuela y te empiezas a dar cuenta de que lo que te enseñaron en una clase en la que te quedaste dormido servía de algo, ¿no? Y empezamos ahora sí como poco a poquito a unir. Siento que estamos muy jóvenes todavía, no, pero poco a poquito empezamos a unir estas piezas y empezamos a encontrar lo revolucionario del amor, de la paz, de la gratitud. Y no solo para que ay, a mí como que se me baje tantito la ansiedad y el estrés, sino socialmente hablando. Digo, el, el gran ejemplo que siempre pongo es que los seres humanos somos el simio que no hablaba y aprendió a hablar. Llevamos 300.000 mil años en el planeta, 10.000 mil años hablando y el cambio ha sido, bueno, abismal en esos 10.000 mil años. Y ahorita apenas estamos empezando a rascarle a este tema más energético, amoroso, filosófico del sentido de la vida y un día a lo mejor vamos a tener un cambio como humanidad tan grande como cuando aprendimos a hablar y bueno, va a ser... Una maravilla. Si no, si, si no nos morimos antes en una guerra nuclear, porque Beto va a saber lo que va a pasar, podemos dar ese brinco y podemos llegar a otras fronteras. Entonces, me encanta que ese sea ahorita como, como tu gran viaje, Val. Y, ¿Y en qué vas? O sea, ¿cómo estás innovando a ese respecto?
1: Me encanta. Bueno, sabes que hay muchísimo espacio para innovar en lo que no vemos y Ajá. todo este tema que decimos, o como hablaba Tesla, ¿no? O sea, cuando le empezamos a poner atención a todo lo que no se ve, vamos a avanzar mucho más rápido. Y es justo lo que tú dices, Rafa, como ahorita es que estamos empezando a, a profundizar en el tema de la energía. ¿Y qué sucede con el amor y con el estado de amor? Cuando nosotros estamos en un estado de amor, creamos coherencia energética. Y cuando creamos coherencia energética, las cosas que están a nuestro alrededor empiezan a desenvolverse como de una manera más favorable para nosotros, ¿no? Estamos Ajá. como un poco más en resonancia con todo. Entonces, para mí creo que uno de los propósitos que tengo eh, son simplemente, pues, acercarle de todas las maneras que pueda con el podcast, con talleres, con encuentros, a la mayor cantidad de personas estos conceptos y estos recursos y actividades experimentales para que puedan sentir no solamente en la parte intelectual y analítica, ¿no? sino también experimentar en su cuerpo, que es estar en un estado de coherencia. Cómo se siente estar en coherencia total y en unión también total con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿no? Y a través de eso, pues vivir llevar. una vida más bonita, más satisfactoria.
0: Te lo pregunto de creador de contenido a creador de contenido, así directamente uno a uno. Fíjate que hay, hay una palabrita muy clara que se llama fama, que es ah, llegar a tantos como sea posible. Pero últimamente que he estado teniendo estas conversaciones con un montón de gente, les digo, es que mira, yo sí quiero ser famoso, de verdad que quiero ser famoso. Pero pero no en el sentido que le hemos dado a la palabra fama. Entonces ahorita lo comentabas, ¿no? porque yo quiero que seas famosa tú y ser famoso yo y que sea famoso, que todo el mundo se logre conectar en su mejor versión para llegar lo más lejos posible a la mayor cantidad de gente. Yo no sé si tú hayas encontrado alguna palabra en el idioma que sea para esto, pero si no innovemos y busquemosla juntos a ver si alguno de estos días se nos ocurre, pero pero qué ganas de encontrar la otra cara de la moneda de la fama, que no es el voy a hacer cualquier cosa para que me conozcan sino ojalá que me conozcan por esto que hago, que tiene sentido, que creo que pueda aportar. Y en esa dinámica que platicabas tú con el tema de los lentes, de decir ojalá me encuentre con alguien con quien ya estoy resonando, ojalá que ellos vayan adelantados o que yo vaya adelantado y que, y que podamos cerrar filas. y si se te ha ocurrido, supongo yo que quieres ser famosa igual que yo en este sentido, dímelo, pero... ¿Pero se te ha ocurrido algo al respecto? ¿Has tenido ese debate con alguien al respecto? No
1: he tenido ese debate con alguien, pero sí siento que más que, que la fama per se de que uh -huh. muchas personas me conozcan a mí, uh -huh. realmente en mi corazón lo que deseo es que mi efecto llegue a muchas personas, no importa si no saben quién soy yo. Por uh -huh. eso...
0: Del... Ojo, pero difícilmente se puede separar al mensaje del mensajero. O sea, si sí hay una cosa donde donde al final hay, hay, somos un vehículo que va llevando el mensaje, o sea, de una u otra manera, ¿no? Entonces, pero me encanta, me encanta cómo lo dices, porque sí, justo, mi intención no es ser famoso yo, sino que sea famoso el mensaje, cuál el, el que efecto, sea bueno, el, el que venga bien, que haya un efecto positivo para todos, esa es mi intención, no, pero, pero justo justo por eso dije, a ver a ver si, si le has dado vueltas por ahí a esa, a esa idea.
1: Yo siento que hay un tema, a mí me fascina con eso, que es el liderazgo. O sea, cuando uno realmente asume un grado de responsabilidad por su ser y también por el efecto que tenemos en el mundo, en nuestras comunidades, partiendo de algo muy pequeño, nuestra familia el Ajá. efecto que podemos tener en nuestra familia, ¿no? Ese sí. efecto se siembra como una semilla y ya... Oye,
0: oye, Val, a veces es más fácil llegar a un millón de personas allá afuera que a la familia. ¿eh? O sea, todo, o sea, bueno, pero por supuesto que sí. Pero justo me gusta, me gusta la palabra liderazgo y la palabra liderazgo me llevó un poquito a reflexionar más bien hacia la palabra guía. O sea, me encantaría ser el guía de muchas personas. Pero yo nada más para decir, eh, pásenle por aquí, pásenle por sea, El que le venga bien, el, para el que sea el camino correcto, ojalá podamos como ir guiando gente. No sé, habrá que buscarle mucho esa palabrita, pero, pero me gusta, como tener ese impacto en la familia o en la comunidad o en el grupo, ¿no? Exacto.
1: Y no, y también hay como algo que, por ejemplo, yo tengo presente y es que, o sea, sí. Si yo logro sembrar esta semilla de liderazgo consciente en muchas personas esas personas a su vez sembrarán esa semilla en otros y allí es cuando realmente se logra el efecto ¿no? o sea sí. más que de repente eh, direccionarlo a, a, a mí o a ti ¿sabes? y que seamos nosotros solos guiando que cada uno se convierta en un guía para otros y, y poder llegar a ese efecto multiplicador realmente de estos mensajes y de estas herramientas, de estas filosofías y más que todo este deseo, ¿no? El deseo de reconectar con la esencia de crear coherencia, que yo creo que es tan importante. O sea, cuando nosotros realmente logramos coherencia en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional, ayudamos a los estados de coherencia de nuestras familias, comunidades, ciudades y así, ¿no? Entonces, sí, sí. si logramos ah. mover esa agujita, pues todos ganamos.
0: Hay ciudades en las que llegas y notas que, que la vibra y la cultura y la perspectiva es otra, ¿no? Y, y te vas cambiando de un punto a otro y por N cantidad de circunstancias, pero esos, esos niveles de, de vibración van cambiando. Yo, de todas maneras, insisto... Por supuesto que para que llegue el mensaje necesitamos a los mensajeros. Así es que Val, cerrando un poco y ojalá no, no te dejes nada sobre la mesa, lo que quieras comentar para cerrar, pero, pero vale la pena que la gente conozca a y Lolet y que nos tengan también la oportunidad de conocer a Tantas personas, tantos mensajeros como venga bien, porque mientras más mensajeros tengamos, pues más claro va a llegar el mensaje. Es, es como las antenas de repetición, de el internet o lo, lo que quieras. Necesitamos estas antenas. Así es que la tuya, ¿en dónde la encuentran y, y qué encuentran ahí? Cuéntame un poquito para cerrar esto.
1: Claro que sí. Bueno, pueden encontrar en Instagram la cuenta de seres magnéticos con arroba seres magnéticos, la uh -huh. página seres Allí van a encontrar el link al podcast que está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también mi cuenta personal. Eh, me pueden conseguir allí y preguntar lo que deseen. Es Valerie Lolet. Lolet eh, se escribe L-O-L-L-E-T-T. -T.
0: Muy bien, pues nada, oye, cuando quieras seguimos por acá platicando, interesantísima nuestra plática. Este, y pues espero que que sobre todo la gente se lleve esta idea de que siempre hay que decir lo que nos dice Val ¿Y qué más? ¿Y qué más hay? ¿Y hacia dónde vamos? Sí, y estar todo el tiempo en esta innovación de nuestro propio bienestar. Valery, hasta allá, a Miami. Te mando un gran abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. Y pues será un gusto para mí que sigamos platicando tú y yo. Mil gracias por venir.
1: Gracias, gracias a ti, Rafa. Yo también te mando un abrazo gigante y siempre conectados por aquí.
0: Mil gracias. Bye, bye. Bye.